0: Simplesmente
1: diferente. 107,5 Está entrando no ar pela rádio 107,5 FM. O programa Vida em Família. Pois é na família que se aprende a perdoar, amar, respeitar, cuidar, proteger, educar e ser feliz. Vida em Família é viver em alegria e bênçãos. Escute, aprenda, aplique e viva a vida em Família.
2: Muito boa tarde, muito boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo aqui pela Rádio 107 Pelo aplicativo ou também através das ondas sonoras do rádio Está começando aqui na 107 o programa Vida em Família Na presidência do pastor Sérgio Melfior Uma alegria para nós poder estar aqui mais uma vez para falar de relacionamento, falar de família, que é algo que eu particularmente amo muito, esse trabalho, essa missão na verdade, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que sustenta o casamento. Qual é a base para ter um casamento é abençoado, um casamento vitorioso, né? Hoje nós temos muitos gurus, muita gente vendendo curso, ganhando dinheiro com, com informações, com técnicas, é, dicas de várias coisas, isso é muito bom, né? Temos muitas informações, muito conhecimento sendo transmitido através da internet, né? canais como o YouTube, e outros sites aí respeitáveis, né? Mas eu quero, com base bíblica, falar aqui o que sustenta um casamento vitorioso. Um casamento de sucesso de verdade, né? É muito importante a gente falar sobre esse assunto. A gente já falou bastante aqui sobre finanças, sobre... É, a vida do homem na quinta passada né? falamos sobre isso também e temos aí vários assuntos como finanças, educação de filhos, né? porque esse é o programa oficial do departamento de cursos para a família e nós temos aí distribuído na cidade muitas pessoas que são apaixonadas por esse trabalho, por essa missão e tem dado aula também nos diferentes cursos da UDF Universidade da Família Gente, vamos combinar assim então. Vou tocar uma canção, uma música e depois eu volto. Falando agora sim sobre esse assunto, o que sustenta um casamento vitorioso. Bem legal, um assunto muito importante a todos os casados. E aos que não são casados também, porque se hoje solteiro, amanhã vai ser casado, né? Daqui um pouco vai ser casado. E você que é casado já há bastante tempo, talvez possa pensar, o que eu vou Aprender com tantos anos de casado Eu já sei tudo que preciso Não há casamento tão bom Que não pode ser melhorado né? E não há casamento tão ruim Que não tenha conserto Sim, tem conserto A palavra, ela renova O casamento, ela renova a nossa vida Ela refaz Esse é o poder do evangelho, de refazer as coisas Restaurar, fazer de novo né? Esse é o poder O verdadeiro poder do evangelho Palavra de Deus. Tô com saudade de ouvir a canções da Cassiane, né? Voz Inconfundível. E ela tem uma canção muito linda, Família nas Mãos de Deus. Então vamos ouvir esta canção. Eu sou Edson Ribeiro, eu fico com você até às 18 horas. E daqui a pouco a gente volta falando sobre casamento. Por hora vamos ouvir Cassiane. Família nas mãos de Deus 17 horas e 11 minutos
3: Quando tudo desmoronar E se a força me Ele ainda Chegar, porque o meu Deus trará A existência é o que me fez sonhar Olha, os meus teus celeiros teus irão transbordar A bênção do Senhor vai me alcançar O tempo de bonança vai chegar Minha família nas mãos de Deus está Profetiza, vai, o céu vai se abrir, e sobre o meu lar Deus vai fazer fluir Bensons incontáveis, incomparáveis virão sobre mim. Profetiza, vai, o céu vai se abrir, e sobre o teu lar.
1: Você tem uma vida plena em família. Você tem o melhor. Você está ouvindo Vida em Família.
2: Muito bem, vamos voltando aqui com a programação aqui pela Rádio 107,5 FM. Deus abençoe você que está ouvindo pelo aplicativo. Você que está também pelas ondas sonoras da Rádio 107. O número para você participar aqui sempre é 9 1075 Você que está participando, você que está ouvindo, você que está aí na audiência do programa Vida em Família, você pode participar através do número 9 Muito bem, gente. Então vamos lá, vamos ao assunto que nós havíamos já proposto no início do programa. O que sustenta um casamento? O que sustenta um casamento vitorioso, né? E, e é uma coisa que muita gente acha que sabe, mas não sabe, né? E isso é muito importante a gente falar aqui, abordar esse tema, porque não é uma coisa apenas, né? Mas ela ela parte, né? Ela parte de uma coisa, que é o amor. Porém, quando nós vamos falar sobre o amor que sustenta o casamento, nós precisamos distinguir o amor que é, 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 é tido né? como é entendido pela maioria das pessoas e o amor que deve ser conservado no casamento, aplicado no casamento, sem exceções. Né? Não há exceções. O amor que deve ser aplicado no casamento é o amor que está já é, exemplificado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Qual é o tipo de amor que... A Bíblia fala que o marido ou a esposa, ambos devem se amar. Principalmente o marido, né? Está lá na Bíblia. Ame a esposa. Ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por amor a ela. Esse é o padrão do amor no casamento. Esse é o padrão. Então, está lá na Bíblia. Está na palavra de Deus. Então, qual é o tipo de amor? Como? O que sustenta? Qual é a base de um casamento de vitória. Qual é a base de um casamento vitorioso, de um casamento é, à luz do que Deus planejou, no planejamento? É o amor que vive, é o casamento que vive o amor que Deus mandou. tá é o, é o casamento que vive o que Deus mandou. Então, é importante a gente citar isso, porque o amor, o mundo, normalmente a maioria das pessoas né do... Do, da influência secularizada né? A maioria das pessoas Que não tem como a Bíblia Como base para a sua vida Como manual para a sua vida Ela tem o amor normalmente ligado ao prazer Ligado àquilo Que realmente Satisfaz o seu, Os seus olhos né? Que traz prazer De alguma maneira Então o amor está ligado à paixão àquela, Aquela coisa calorosa, né? Aquele sentimento, aquele impulso, é isso que está ligado ao amor na maioria, na visão da maioria das pessoas. E não é este o amor que Deus se refere, não é esse o amor. Então, maridão que está ouvindo a programação, o amor que Deus quer que você ame a sua esposa é o amor bíblico, não o amor segundo as, as, as formatações do mundo que vivemos, né? Que é, é relacionado ao prazer, é relacionado ao, ao ato sexual, enfim. Então, o amor, ele não é um sentimento. A maioria das pessoas tem o amor como um sentimento. Pede divórcio, é, acaba tendo crises no casamento, porque A justificativa é que não há mais amor. O amor acabou, o amor foi embora. E isso não é verdade, isso não acontece. O que acontece é a decisão de não amar mais aquela pessoa. Então a mulher decidiu não amar mais o seu marido e amar outro homem. A mulher ou o homem decidiu não amar mais a sua esposa e amar outra mulher. Então o amor é um mandamento. Então a Bíblia está dizendo, ame a sua mulher, o marido ame a sua mulher. E tanto na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios como também na primeira carta... Uh, na primeira epístola de Pedro Está lá exemplificado Que o homem deve amar E a mulher respeitar Então o homem Há uma necessidade de esforçar-se Para exercer o mandamento do amor Então volto a frisar aqui Não é um sentimento Ele é um mandamento Ame a sua esposa Assim como Cristo amou a igreja Então esse é essa receita é a dica do casamento vitorioso, porque quando eu decido amar, quando o cônjuge decide amar a outro, isso quer dizer que ele está disposto a sacrificar suas vontades, sacrificar é, suas preferências em prol da felicidade da pessoa que ele casou, em prol daquela pessoa que ele está agora vivendo junto, construindo uma história. Então, isso é importante a gente entender. Então, a base do casamento vitorioso, a base daquele casamento duradouro, a luz da palavra de Deus, é aquele casamento ou aquele casal que decidiu amar. Que coisa importante. Que coisa interessante. Então, quando eu decido amar, independente do que aconteça, eu decidi, é a minha decisão, pagar o preço que tiver que passar, mas eu vou amar essa mulher. Ela não deve merecer. Veja a diferença que há entre o um mundo secularizado, entre os, as demais filosofias, ideologias que circulam, né, em palestras para casais, enfim, com apenas o conhecimento secularizado, sem o embasamento bíblico. Então aí está o grande perigo. Então o que, que eu quero dizer? O casamento vitorioso é aquele casamento que não vê a necessidade do outro merecer o amor é claro que eu não posso ignorar aqui a questão de que o amor também é uma sociedade né? o amor o, o casamento o casamento ele também é uma sociedade porque eu casei né e tem algumas exigências eu casei para algumas para algumas é, é, questões também que precisam ser analisadas né que é a satisfação do outro na questão sexual né eu, eu então eu, eu o homem quer, precisa né, satisfazer e ser satisfeito também. A questão financeira né, também. Né, ambos têm essa, essa, essa cooperação mútua. Entre... Então é uma sociedade. É uma sociedade. Só que o que difere de um bom relacionamento para casamento é que no casamento existe amor, não apenas sexo. Né? Porque algumas pessoas podem dizer: não, o que difere o casamento de uma boa amizade, de uma boa cumplicidade, é a relação sexual. Não. Não, é o amor. É o amor. Porque muitas pessoas estão casadas, têm relação, Vive tudo isso que eu falei, mas não vive o amor, não decidiu amar. Então, olha o quanto é importante a gente pensar sobre isso aqui. Então eu preciso amar, independente dela ou dele merecer. Então, esse é o amor bíblico, sacrificial. Por que você ama mesmo ela não merecendo, ele não merecendo? Porque eu decidi amar. Eu fui ao altar diante de Deus e fiz um, uma aliança com Deus, de amar, de respeitar todos os dias. Então, se a gente só obedecesse o que a gente promete no altar, no casamento, nós não teríamos problemas conjugais. Teríamos problemas conjugais, mas não teríamos divórcio. Você está entendendo? Então, é essa, essa, essa influência secularizada nos casamentos hoje, que daí a, é, tira a Bíblia, sabe? Afasta a base bíblica do casamento do relacionamento. Então, está, aí dá no que está aí. A gente está vendo. São divórcios, são casamentos infelizes. Quantas mulheres infelizes no seu casamento porque não se sentem amadas Quantos homens infelizes no seu casamento porque não se sentem respeitados porque a maioria dos homens, a linguagem do amor dele é respeito é o respeito, e o respeito inclui, é um pacote que inclui muita coisa, né que faz com que o homem entenda que a mulher o considera, o respeita e por consequência o ama então, a base do casamento vitorioso, a base de um casamento vitorioso é viver a luz da Bíblia, é viver o que a Bíblia está dizendo, é amar. Há um tempo atrás, eu fui procurado por uma, uma mulher, uma irmã, que, eu fui pastor dela na época, e ela me perguntou, olha, o meu marido, ele é um homem bom, mas às vezes ele é um pouco agressivo, é bruto, com cílios, é comigo, e às vezes acaba se tornando insuportável, mas eu sei que no fundo ele é um homem bom. E eu não sei o que eu faço, não quer, não quer vir para a igreja, afastado da igreja, não quer saber das coisas de Deus também. E nosso casamento está muito difícil, a gente está passando uma crise muito forte. E eu gostaria de um conselho. O conselho, o único conselho que o Espírito Santo me iluminou para dar para aquela mulher foi, ame o seu marido. No sentido de, tudo que ela faz para ele, procura ser ainda melhor na comida que prepara, no cuidado para com ele, na arrumação da roupa, faça o que você puder no melhor, na questão da todos os sentidos na intimidade, não faça com má vontade, então isso vai gerar algo no coração dele, vai reverberar no coração dele, porque o amor, porque eu acredito na palavra de Deus, eu Creio piamente que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. É por isso que ela tem poder. Porque a, a Palavra de Deus, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Tudo vence. O amor ele é, 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 uma, é uma, uma arma branca, né uma arma poderosa. E sabe o que aconteceu? Este homem consertou de alguma forma milagrosa, Deus entrou em ação e ele caiu em si do que estava fazendo. E houve uma mudança completa na sua casa, no seu casamento, na sua vida, no seu ministério, porque o que ela fez reverberou na mente dele, embora que ele não falasse a princípio, mas reverberou, uma mulher que ama dessa maneira, ela precisa ser melhor tratada. Então, eu quero aproveitar aqui para dizer, eu me coloco à disposição, eu e minha esposa, ela não está aqui agora, mas a gente trabalha junto nessa área de aconselhamento a casais. Nós não somos perfeitos, eu sempre digo isso em toda a palestra, em toda a oportunidade que eu tenho, nós temos problemas conjugais, temos coisas ainda para serem alinhadas, temos coisas para serem ajustadas, temos ainda muita coisa que precisa mudar, mas nós estamos lutando pelo nosso casamento, lutando pelo nosso amor para viver a vontade de Deus. Então isso é muito importante, a gente ter esses cuidados. Então o que eu quero dizer para você, a gente está à disposição, não somente a mim, mas nós também temos outros pastores também que trabalham, o seu pastor na congregação. Mas procure alguém que você tenha confiança, alguém que tenha, é, de certa forma, conhecimento para lhe ajudar também. Mas é importante que nós venhamos a, a ter essa base. É o amor sacrificial. Né? Tentar entender de uma forma altruísta. O que, que é isso? É tentar entender como o, o, o a outro me enxerga, como o outro recebe as minhas palavras, como o outro recebe as minhas ações, porque a gente se preocupa muitas vezes com a gente, com o que a gente está sentindo, com o que a gente precisa falar, com o que a gente precisa desabafar. Mas muitas vezes... É... Nós precisamos, muitas vezes, não todas as vezes, nós precisamos tomar cuidado com é, a, a questão como chega lá para outra pessoa, né? Como está chegando para o meu cônjuge. Então, isso é muito importante. Beleza! Que legal falar sobre esse assunto que eu amo demais. Hoje nós não temos convidados e eu resolvi falar sobre essa, esse, esse, esse tema que é muito importante, as bases para um casamento realmente vitorioso muito bom falar sobre isso eu amo falar sobre isso gente, agora vamos dar um break mais uma canção eu gosto muito dessa música aqui ó. gosto muito dessa música do Clebson Collins Sou Casa e nós vamos soltar essa canção aqui daqui a pouquinho eu volto com mais sobre esse assunto importantíssimo até já
0: Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas
1: família é o programa que você está ouvindo agora pela rádio 107 FM
2: muito bem gente Edson Ribeiro por aqui até as 18 horas uma alegria pra gente estar aqui novamente viu muito obrigado a você que está ouvindo pelo aplicativo você que está ouvindo pelas ondas sonoras pelo site muito obrigado Lembrando que a rádio 107,5 FM tem 24 horas de programação. 24 horas de programação ao vivo. Já pensou, gente? Muita coisa aqui. Obrigado pela tua sintonia. E nós vamos... Continuando com o assunto aqui. Muito obrigado ao final do telefone 4617. Fez uma participação agora aqui mandando uma mensagem para gente. Muito obrigado a você que está acompanhando aí pelo aplicativo ou pelas ondas sonoras. Mande uma mensagem para gente. Nós teremos a maior alegria de responder, de talvez interagir com você através dos assuntos que estamos abordando aqui. O número para você participar é 9908-10759. 9908-1075 é o número para você participar enviando sua mensagem, sua pergunta sua sugestão, enfim a gente terá o maior prazer de interagir com você e voltando a falar de casamento vitorioso né as bases para um casamento vitorioso, o que eu preciso fazer para ter um casamento vitorioso, um casamento que que esteja de acordo com a vontade de Deus, né? Então a gente falou aqui sobre o amor, mas o amor de uma forma diferente. O amor é visto aos olhos, ah, com os olhos de Deus, né? a formatação que Deus já planejou. Não de uma forma é, como a gente tem visto por aí, o amor sendo, sendo é, é, na verdade, pervertido, né? Se transformando apenas em, em, em paixões ardentes em atos sexuais, enfim, isso não é o que é amor, não é a verdadeira essência do amor. É uma das coisas que eu posso dizer é que o casamento vitorioso, o casamento vitorioso não tem, tá? um casamento vitorioso, ele não tem, não há casamento vitorioso se tiver egoísmo. Eu falei antes sobre essa questão do altruísmo. É o altruísmo, a pessoa altruísta, ela se preocupa com a outra pessoa. Tem gente que se preocupa tanto com as outras pessoas. É um altruísmo também deformado, né? Porque ela se preocupa tanto com a outra pessoa que ela se sacrifica é de uma maneira que... Como é que eu vou dizer isso? Sabe? De uma maneira pra... quase que suicida. Né? Então é, 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 é complicado você encontrar o, o, o contraponto dessa, dessa questão aí. Mas é muito importante a gente entender que o altruísmo é você se preocupar com a outra pessoa. De se preocupar com ela. Mas tudo tem um limite, inclusive no casamento. Inclusive no casamento. Porque aquilo que transgride a lei de Deus, aquilo que transgride a palavra de Deus... Ou seja, é pecado, automaticamente é pecado. E se por conta de um cônjuge é perverso, né, rebelde ou desobediente à palavra de Deus, é você, na verdade, por conta dele, você ter que pecar também, você sabe que aquilo é contra a palavra, isso quer dizer que você precisa de ajuda, ajuda pastoral, aconselhamento e Precisa de verdade, tá? Então eu vou ficar aqui só nesse ponto, mas a questão do altruísmo é importante e agora eu falei que o casamento vitorioso não pode ter egoísmo. O que, que é egoísmo no casamento? É realmente o contrário né, do altruísmo, obviamente. Só que o egoísmo é algo muito comum. A gente está vendo por aí algo muito comum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O cara casa... Ele tem uma casa, às vezes ele não tem uma casa, às vezes paga aluguel ou está pagando financiamento do apartamento, enfim. Mas ele se preocupa muito com a parte estética, com a aparência de ter um carro bacana, um carro legal. Acho eu já falei um pouquinho sobre isso aqui alguma vez. Então ele sacrifica a família, sacrifica os filhos, o bem-estar dos filhos, o curso de inglês, as correntes de futebol ou talvez o salão da esposa, o cabelo dela, a unha dela, alguma coisa que poderia trazer benefício para a família ou para outros membros da sua família. Eu uso em mim. É porque eu me satisfaço de ter o meu carro bem equipado, bem maquinado e tal, enfim. O que, que é isso? Isso é egoísmo. Então isso é egoísmo. Na questão da, da, da intimidade do casal também, muitas vezes é uma ação egoísta. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade de parar e pensar, será que eu não estou sendo egoísta por querer isso? Eu não estou sendo individualista, né? porque o meu medo, eu tenho um medo muito grande nessa questão de toda essa pandemia, de todo esse cenário que a gente vive mundial, tá? eu tenho medo. De, de, das coisas às vezes talvez acabarem se tornando um pouco mais individualizadas sabe, porque hoje a gente está assim em quarentena, não dá mão não dá abraço, tudo isso é necessário esses cuidados, mas para quem vivia em grandes cidades acostumado a viver em grandes cidades já tendo como uma certa forma de viver um estilo de vida, o um individualismo será que isso não vai é, deixar ainda mais, então a preocupação é essa né ou quem já tem uma tendência individualista acaba se tornando mais individualista. Né? Eu cuido do que é meu, eu cuido de mim, e cada um por si, Deus por todos, enfim. Então a pessoa orgulhosa, ela tem um, um, uma, um pensamento assim muito parecido, muito semelhante, né? Então ela se preocupa com o seu bem-estar, com o seu prazer, com a estética, com a sua alegria, com a sua paz. Ela não está preocupado com o próximo não está preocupado com a outra pessoa, uma pessoa egoísta, ela não se preocupa com a outra. Então, o casamento vitorioso, ela não, ele não tem egoísmo. É conjunto, é casado, é família, é um grupo, é uma equipe. Somos uma equipe agora. Somos juntos. Então, eu como homem, por exemplo, você que é homem, você tem que fazer o maior esforço. O maior esforço é o do homem. Porque a Bíblia diz que... O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por amor a ela. Então, quem que morreu pela igreja? Jesus. Morreu por nós, que somos a igreja de Cristo. Então, ao homem, se necessário for, é morrer pela esposa. Mas não no sentido... Não estou falando aqui no sentido literal. Se for preciso morrer, eu acho que é muito nobre. E há necessidade. Eu morreria pela minha esposa se fosse necessário. Mas a questão é, é morrer... Eu mor... Esse morrer, eu entendo a uma, uma forma eu interpretar isso, que é dia a dia no dia a dia então morrer, é morrer os meus desejos, é satisfazer porque o meu prazer é satisfazer, satisfazer ela deixar ela feliz, deixar os filhos felizes, e a consequência disso vai ser um ambiente maravilhoso vai ser um ambiente bom todo mundo feliz, você vai ser feliz também, você vai ficar contente também entende? então essa questão do egoísmo é muito importante também tem muitos casais que têm anos de casado, vivem um bom tempo junto, mas ainda são assombrados pelos ciúmes. Às vezes os ciúmes. E o ciúme, muitas vezes, é justificado por mensagem de internet, mensagem de WhatsApp, ou talvez alguma situação que aconteceu alguns anos atrás, né uma, uma, uma quebra de aliança. E isso gerou um ciúme agora, um cuidado excessivo sobre a pessoa, sobre o seu cônjuge. Uma coisa terrível. Isto é destrutivo. Vou repetir. O ciúme, mesmo que justificado, o senhor não sabe a história. Eu vou lhe contar porquê desse ciúme. Eu vou lhe explicar porquê. Independente de, da história, independente do que aconteceu, é destrutivo. O ciúme é destrutivo. Então, o casamento vitorioso não tem ciúmes. É livre de ciúmes, porque... Tem confiança. Mas como eu vou confiar? Agora precisa de reatar a aliança, precisa de fazer um novo, uma nova aliança, renovar os votos. Se decidiu viver com essa pessoa... Ou de... oh, deve ser uma coisa muito difícil você viver com uma pessoa que você toda hora está desconfiado que ele está com outra ou vice-versa. É uma coisa terrível viver desconfiado tem que estar cuidando, tem que estar policiando, que coisa triste, então o ciúme, às vezes ele precisa de tratamento, precisa de acompanhamento e por que não dizer, às vezes até eu vou arriscar dizer aqui até acompanhamento profissional, às vezes precisa de consultar um profissional para poder é, superar esses traumas que muitas vezes é, ficam cravados na nossa vida, ficam marcados. Quanta gente traumatizada por problemas que enfrentou no casamento, não é verdade? Então isso é muito importante, a gente ter esses tipos de cuidados e, e tentar procurar ajuda. Eu vou repetir isso aqui, gente. Porque assim, ó, muita gente teve que aprender a vida conjugal com a vida, casou antes era jovem, não tinha compromissos e ela, ela a, maior, a maior experiência que ela tinha, ou ele tinha de casamento, a maioria, a maioria de nós, eu creio que com exceção, das, com exceção só das que já tiveram um, um outro casamento, um outro relacionamento, mas a pessoa trouxe, na verdade, o, o símbolo do pai e da mãe, que aprendeu lá na casa. Então, é, a maior experiência que ele tem de casamento é essa e agora passa a viver a dois. Passa a viver a dois. Então, tudo isso é uma coisa para se pensar. Como é Novo, e aí errou muito, falhou muito, foi movido por emoção, é, muita impulsividade nas, nas ações, nas atitudes, nas decisões. Isso foi gerando feridos, foi gerando traumas, foi gerando é, dores. E aí vai tocando o barco, sabe? Vai andando, é, a vida é assim e tal, e tenta se auto-curar, se auto-medicar. É, e continua a vida, bora, vamos, vamos, vamos continuar aí a caminhada, tem que batalhar. E, e não busca ajuda. Então, esse é outro perigo. Um ca... Olha, isso é um ponto importante, gente. Um casamento vitorioso, um casamento vitorioso, um casamento à luz da palavra de Deus. É um casamento que tem ajuda de outro, ajuda de fora, ajuda de um pastor, ajuda de um conselheiro... No um aconselhamento conjugal, precisa de ajuda. Olha, eu e a minha esposa trabalhamos com isso não há tantos anos. Tem muita gente aqui em Joinville que trabalha muito mais anos com casamento, trabalha muito mais anos do que parece. tem muito mais anos de casado do que eu, tem muito mais experiência. É óbvio que tem. Nós temos, vamos completar 16 anos agora no mês de julho de casados... Mas a gente pesquisa muito, lê muito, tem muito essa, 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 esse desejo de buscar conhecimento, buscar é, informações para aplicar para um casamento melhor das outras pessoas que a gente tem contato. Enfim, então essa é a parada de hoje, gente. Essa questão aí é muito importante. Vamos tocar uma música e eu vou parando, já vou diminuindo aqui. E nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Ainda não acabou, você pode mandar sua mensagem, você que está ouvindo o programa, no 99908 Tem uma pergunta, uma cooperação, uma sugestão? Por favor, você que está ouvindo pelo aplicativo ou talvez pelo seu rádio, você liga 999- liga não, manda o WhatsApp, tá bom? Manda o WhatsApp, 99908-175. 99908 1075, manda a mensagenzinha aí pra nós e daqui a pouquinho eu volto e já vamos encerrando o programa de hoje, eu sou Edson Ribeiro fico até às 18 com você Eliane Silva volte a sonhar é a música que nós vamos ouvir agora né, se ela tocar aqui né, não Léa Mendonça, eu e minha casa, essa aqui é bonita, vamos tocar essa aqui, beleza, até daqui a pouco
3: Vão prevalecer contra a minha família,
2: porque eu ando com Deus e não temo perigo.
3: Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, com tudo estabeleceu comigo uma aliança, se eu crer. Serei salvo eu e a minha casa se eu poder Ele guardará essa aliança até mil gerações Ainda que meus filhos não frequentem sua casa Ainda que minha casa não mereça seus cuidados eu clamar, Deus me responderá, e abrirá pra nós as comportas do céu Quem estiver perdido vai se achar Aquele que partiu em breve vai voltar Deus traz porque Deus é fiel quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Estão cercando os muros Arcanjos armados Não saem daqui Deus já deu ordem Aos anjos, ao corpo Até o inimigo Vai ter que me servir Se eles falharem Em minha defesa Deus se deu levanta do trono E vem me acudir Diga que ele é fiel Quem mais interessado do que você na salvação da tua casa É o nosso Senhor Jesus Ainda que meus filhos não frequentem sua casa Ainda que minha casa não mereça seus cuidados Se eu clamar, Deus me responde abrirá pra nós as comportas do céu quem estiver perdido vai se achar aquele que partiu em breve vai voltar Deus conhece o teu coração porque Deus é fiel quem estiver ferido vai se curar quem não sonha mais Vou prevalecer contra minha família Eu ando com Deus e não temo perigo O filho querido vai voltar pra casa E não é de casa vai ter que sair Guralhas de fogo estão cercando os muros Arcanjos armados vão sair dali. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo Até o inimigo vai ter que me servir
2: muito bem, você está ouvindo Léa Mendonça, Eu Minha Casa Se levanta
3: do trono.
2: Canção muito bonita, hein?
3: Eu quero ouvir você dizer que ele é fiel, Deus é fiel. Oh coisa linda, Jesus Deus é fiel. Só nós agora, só nós agora Para terminar Deus é
4: Fiel
3: Aleluia Deus é fiel
1: Vida em Família É o programa que você está ouvindo agora Pela Rádio
2: 107 FM Muito bem, nós vamos prosseguindo. Eu, Edson Ribeiro, até as 18 horas. Nós temos alguns minutinhos ainda para falar. E nós já vamos encerrando a nossa programação. Eu vou encerrar com mais um ponto importantíssimo. É, teremos muita coisa para falar durante vários programas sobre essa questão de um casamento vitorioso, as bases para um casamento vitorioso. Mas a última que eu vou falar hoje aqui, a gente já falou de algumas muito importantes, mas... Uma delas que eu gostaria de citar hoje, que eu considero muito importante, é você é, ter muito bem organizado né, as prioridades da sua vida. Tá? É muito importante. Na, na, no relacionamento familiar, muitas vezes, os filhos estão acima do seu cônjuge. Né? O, às vezes o filho dorme na cama, o marido vai para o sofá, ou vice-versa, dorme junto com o filho e tal... Não, o relacionamento conjugal é algo realmente sagrado. Então, o, o, o relacionamento conjugal, o, o relacionamento marido e mulher está acima do relacionamento com os filhos, que também não é. não é que ela é menos importante, mas primeiro o seu marido, primeiro a sua esposa, depois os filhos. Essa é uma maneira, uma, uma, uma interpretação bíblica, né? Porque nós precisamos elencar muito certinho essa questão da prioridade dentro de casa. Agora, no requisito demais coisas, né? tudo aquilo que nos cerca, que nós podemos dividir em quatro áreas, a primeira delas, Deus. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Então, eu sou servo de Deus. Eu sou criação de Deus. Eu sou planejado por Deus. Então, eu amo a Deus e eu quero honrar a Deus, servir a Deus. Essa é a maneira... É, bíblica de qualquer ser humano viver, honrando a Deus, vivendo prazerosamente nessa terra, usufruindo daquilo que Deus deu de presente. Né? Então, Deus acima de qualquer coisa. Deus pediu seu filho, Deus pediu para Abraão seu filho Isaac, seu único filho. Tão demorado, tão... É, né? Demorou tanto para ter o filho pedido, esperado, planejado, amado amado demais, e de repente Deus chega e diz, ó, oh, eu quero o teu filho, oferece ele sacrifício para mim. O que que Abraão fez? Deus não queria o filho, Deus queria Abraão. Abraão foi lá e preparou o cutelo pra matar o filho. Quando ele Deus viu que ele ia mesmo, veio um brado do céu. Isso é Bíblia. Então o que que é isso? Deus quer o nosso coração, então, nada pode ocupar o lugar de Deus. Não podemos colocar os filhos, a família, idolatrar filho, idolatrar esposa, idolatrar marido. Não! Isto é uma aberração, porque a Bíblia está muito clara quanto a isso. Então, primeira coisa, Deus. Eu preciso honrar a Deus. Deus está acima de tudo. Se o meu conge me fará é, negligenciar ou pecar contra Deus... Eu fico com Deus. É por isso que a Bíblia fala do julgo desigual, de uma pessoa cristã que conhece as bases bíblicas casar com uma pessoa que não é cristã. Isso é julgo desigual. Agora, a pessoa que depois decidiu-se por Jesus e a pessoa, o seu cônjuge não é crente, agora tenha paciência. Você tomou suas decisões. Agora não vai deixar o marido, deixar a esposa porque ela não é crente e não quis aceitar Jesus com você. Isso teria que ser feito lá atrás. Né? Então, agora paciência. Ora a Deus para Deus fazer o milagre aí. Então é muito importante a gente citar nesse ponto aqui. E essa questão da organização. Depois de Deus vem o quê? Depois de Deus vem a família. Aí sim, a família, os seus filhos, seu cônjuge. Né? Então você precisa entender que a sua responsabilidade primeiro é a família para depois o ganha-pão, o sustento, o consórcio do teu rosto tirar o seu sustento. Né? Então aí o trabalho, aí vem o trabalho. O trabalho não está na frente da família está depois da família, e depois de tudo isso, aí vem a igreja, então a colocação é assim, a ordem bíblica é assim, Deus, família, trabalho e igreja, essas são as quatro coisas principais da nossa vida, porque a igreja é essencial, né? aprender a palavra, estar próximo é, de Jesus através da pregação, congregar numa igreja, isso é muito importante, é uma tradição milenar, é uma tradição muito importante, estamos congregando, então não tem como você ser cristão, viu queridão, sem fazer parte de uma igreja, você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ter irmão, você precisa tomar ceia, você precisa fazer parte do corpo então não tem como você ser cristão sem fazer parte de uma igreja tá bom? Então fica aí essa última dica, casamento vitorioso, um casal vitorioso que vive a plenitude do seu casamento. É um casal que tem também essa questão das ordens das coisas, está muito bem organizado, tá bom? Então é importante você não atropelar as coisas, siga essa ordem, prioridades na sua vida, foco na sua vida. Isso é muito importante. E eu quero encerrar agora com uma oração por você, oração pelo seu casamento, oração pela sua família. Querido Jesus, amado Pai, eu quero nesse momento pedir a Tua bênção sobre esse casamento, sobre essa pessoa que está me ouvindo, talvez não está desfrutando de um bom momento, Que o Senhor possa agir através do seu Espírito. E se ela estiver desfrutando de um bom momento, eu sei que o Senhor pode melhorar ainda mais, eu sei que o Senhor pode tornar essa relação ainda mais feliz, mais prazerosa, mais próximo... De ti, Senhor. Eu peço a tua benção e te agradeço por essa grande oportunidade de estar na tua casa, em nome de Jesus.
4: Simplesmente diferente. 107.